0: 亲爱的心灵的游牧民族，在空中的朋友们，又见面喽！我是主凡。您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在要进行的是“小人物的悲喜”这个单元
1: 。
0: 您曾经有过失去重要他人的经验吗？例如，您重要的亲人或爱人过世，带给您无比的创伤，久久无法自己。你是如何走过这种悲痛与失落的感觉呢？美国一个著名的教育学者里奥巴斯卡利，也就是出版《爱、生活与学习》这本书的作者，曾经出过他生平唯一的一本儿童绘本哦，叫做《一片叶子落下来》。然后他在这本绘本的故事里头，就有一片叶子的故事来探讨存在的意义跟死亡。故事的主角弗雷迪是一片叶子。春天的时候，它还是个初生的嫩芽呢。但是过了一个夏天，它已经长得又宽又壮了。弗雷迪的身边有成千上百的叶子，都跟它一模一样。不过，它很快就发现，没有两片叶子是一模一样的。弗雷迪最好的朋友是丹尼尔，丹尼尔是这棵树上最大的叶子，在其他的叶子都还没有出现的时候，就先长出来了。弗雷迪同时还觉得丹尼尔是最聪明的。丹尼尔告诉大家说，他们都是大树的一部分。丹尼尔还告诉弗雷迪，夏天给人遮荫是叶子存在的目的之一。什么叫目的啊？就是存在的理由嘛。当弗雷迪这么问的时候，丹尼尔是这么回答他的。但是弗雷迪的夏天很快就过完喽，在十月的一个夜里，夏天突然消失。克雷迪从来没有这么冷过，一层白白的东西披在他们身上。丹尼尔告诉他们说，他们刚刚经历生平第一次降霜，表示秋天到了，冬天也不远了。有一天，奇怪的事情发生了哦，一阵风吹来，有些叶子从树枝上被扯掉了，所有的叶子都害怕了起来。这是怎么回事呢？秋天就是这样。丹尼尔告诉他们，时候到了，叶子该搬家了。有些人把这个叫做“死”。丹尼尔告诉弗雷德，每片叶子都会死，但是没有人知道会在哪一天，也没有人知道死了会到哪儿去，因为这是个大秘密。总有一天树也会死的，不过。还有比树更强的，那就是生命。生命永远都在，我们都是生命的一部分
1: 。
0: 某天下午，在黄昏的金色阳光中，丹尼尔走了。掉落的时候，他安详地微笑着。对弗雷迪说：“这时再见了，弗雷迪。”然后就剩下弗雷迪一个了，他就是那根树枝上最后一片叶子。第二天清晨，在一场雪之后，一阵风把弗雷迪带离开他的树枝，他感觉自己静静的、柔软的飘下。往下掉的时候，他第一次看到了整棵树。以上就是美国已故的教育学家里奥巴斯卡利的作品《一片叶子落下来》童书绘本。他尝试在这个绘本里头告诉小朋友存在的意义、生命的延续以及死亡。可惜，他还没有来得及告诉我们，当其他的叶子离开了，只剩下我们一片叶子的时候，该如何度过悲伤、继续走下去，也没能告诉我们生命的源头在哪里。死亡之后，我们又将往哪里去？在今天“小人物的悲喜”这个单元，主凡即将播出的是日前主凡在旧金山采访到的一位长者雷妈妈。这位雷妈妈真的很特别哦，她白里透红的肌肤实在看不出来她已经是7十几岁的高龄了。尤其当她提到她在1993年以前的生活啊，主凡看得出来她真的是对生活的满意。满意度非常的非常的高，然后我活到这么大还没有看到一个人对自己的生活或者是某一段的生活有这么高的满意度哦。以她那个年纪，在那个年代，然后又是一个女性，可以在上海念到大学毕业，算是非常非常高的学历。然后她有很好的语文能力，毕业之后又得到了很好的工作，还嫁给了很好的老公，两个人移民到美国，不仅经济生活不予匮乏哦，然后他们的婚姻生。生活又非常的美满，简直过着我们一般人常说的“人人称羡、神仙眷侣”般的生活。那这么美丽的生活呢？一直到了一九九三年，一场车祸带走了雷妈妈的伴侣。她如何面对这场千人永隔的大悲剧？往后的人生，她又该如何度过呢？这么深沉的丧偶悲痛，她是如何走过去的？让我们一起来聆听雷妈妈的生命见证。是麦克风，所以我问完问题之后到你这边会有一段距离，这样，所以你可以停个一两秒再回答。其实无所谓啦，那很高兴就好，这样子。嗯，那我现在开始咯。哈、嗯，嗯嗯，各位心灵的游牧民族听众朋友们，大家好，嗯、呃，很高兴呢，今天主凡来到了太平洋的另外一端，位于美国旧金山南方的太平洋教会 Pacifica 这个地方，采访到一个，嗯嗯。呃实际年龄据说是七十几岁，但是面容和蔼、白里透红、充满慈祥的，看起来像四十岁的雷妈妈哦。那这个，呃、哦，我先请坐在我隔壁这位，呃，雷妈妈跟，呃，我们在，呃，空中的朋友们打声
2: 招呼。感谢神，我非常的高兴，今天有这个机会跟你们问声好。好，这就是我们雷妈妈的声音哦
0: 。那么我简单介绍一下，雷妈妈的本名是叫冯雪芬，对不对？嗯哼，好，那呃，雷妈妈她是嗯、呃，我根据我这边的一份资料哈、哦，是嗯、呃，从一九九三年开始。呃，慕道，然后一九九四年受洗哦。那现在是属于我们呃正耶稣教会美国太平洋 Pacifica 教会的啊、呃、一个信徒姐妹。那么很高兴在朋友的介绍下哦，主办有机会采访到雷妈妈。那呃，我们可不可以先请雷妈妈简单介绍一下，就是说你从哪里来的啊？为什么会来到美国呢？好
2: ，我是在香港出生。然后在上海长大，然后到那个在上海念完了大学以后呢，那个时候就是九四九年大陆解放了，那我就回到香港住了，待了十年，然后到美国来移民到美国来，这样我就到了美国来，呃，来了以后呢，我在美国结婚，我们有一个孩子，然后我们一直都非常非常过得非常的快乐，直到一九九二年。十月，一个很大的车祸，把我的先生带走了。这个对我来讲是，当然是一个非常非大的一个一个很大的一个冲击，在人生的道路上。因为我一直是过得非常的快活，那然后呢，我的我的生活是虽然很平平凡，可是我的一生是很幸福，而且我有很好的工作，我的先生待我也非常的好，然后我们。呃，又有,有,有个男孩子，可是先生走了以后，那当然，我就自己也受了很重的伤。然后我在那个休养的期间呢，我就用了一个佣人，他呢是每个星期五呢就要会那个放一天假，他就回到那个那那个时候他要到那个三藩市那个移民区去办那个。永久拘留的那个手续，有一天呢，他就碰见太平教会一个姐妹，然后他们闲谈之下，那个姐妹就请他到那个教会来，然后他回家就告诉我，他说：“呃，我要到这个教会去。”那我就说：“好啊。”所以每个星期五呢，那个姐妹就打电话来说要请他。那当然，他也很客气的请我一起。可是那个时候我是那个伤很重了、啊，因为我从头到脚都伤伤得很严重，所以我还在养伤的时候，我就告诉他我说等我好一点的时候。可是他从不间断的，就是每个星期把我这个嗯帮助我的一个佣人接到教会，然后每次他都是还是很非常有诚意的请我。终于有一天，我在那个盛情难却之下，我就答应他们来了。这是我第一次，是，一九九三年，到太平洋教会。那呃，我这边看到哦，这个
0: 嗯、哦，我手边这个“妙爱找我”这个见证的撰写人就是呃雷妈妈本人吗？对。Oh, 那我看到他在其中的一段写道：“好，那一九九二年的一场大车祸，与我相守了三十多年的先生离我而去，我自己亦满身伤痕累累，因为身心都受了创伤，觉得人生劳苦挑重担，疲倦不堪。虽然身已……”早已在呼唤我，我却身在福中不知福哦。那这边提到就是嗯呃，觉得自己满身伤痕累累，身心受不了这场车祸带走心爱另一半的这种创伤哦。那嗯，不好意思，很冒昧问一下，就是嗯，那个时候就是嗯,嗯可以跟我们形容一下说连妈妈当时的心情是怎么样的吗？
2: 就像我以前告诉过，我的一生是很平凡了，可是我的一生是很幸运，因为我的先生跟我的孩子还有我的职业都是一流的，而且我那个时候在泛美航空公司办事的时候，我们全世界周围去周游列国啦，然后就是过得非常非常美满幸福的生活，而且呢，我觉得这些都是我自己去，好像是。是我自己勤劳得来的，也从来不觉得就是上天有个人好像在帮助我安排这些幸福的日子。可是，一场车祸以后，就好像一个重重的敲醒了我，好像说：你无论怎么样，假如不是有神的那个帮忙了，我想有时你一切都是枉然的。所以，我就醒过来，然后呢，因为我一生都是在念那个基督教的学校。所以我对于圣经一点都不陌生，可是以前是不是在那个信仰上面的那种去去去学习，而是就是好像一门功课。可是呢，那个时候呢，还有我刚到太平洋教会来的时候呢，开始的时候我也不习惯这里的祷告，那我就觉得是。有很多很多的东西要学习，呃，可是我有一个，我觉得就是从第一次来，我觉得发觉这个教会就是非常是有很让我感觉到非常的温暖，那个所有的姐妹了弟兄们，所以这个回家第一次来以后，我在回家的途上就跟我的佣人说，我说好奇怪哦，我说我觉得这个这个真的是非常非常的，使我觉得好像是回到了自己的家，可是我来的时候。那这个教会是要说要去，我们要祈求圣灵，而祈求的方法对我来讲也是很陌生，所以我就是要自己拼命的在祷告，就说他们教我你怎么去求圣灵，而最最就是使我失望，就是说跟我一起来墓道的呢，很快的他们都已经得到圣灵，可是我没有得到，我随便我怎么求都没有得到，可是我就是对神说，我说。不管怎么样，我得不到,到圣名，可是我求你不要让我失去这个信心，就是有一天我终会求到，所以我就是继续的在求，终于有一天，我记得就是说一、那个星期六，祷告以前唱那个圣诗哦，是三十首，就是妙爱找我，那我唱那个圣诗的时候，我忽然之间就觉得。心里面好热好热，而且非常的心好像非常的悲悲哀这样的，那我就已经开始哭了。那当然唱完那个三十首以后，我们就跪下来祷告。然后在祷告的时候呢，我就一直哭一直哭，因为我不知道哪里来的，我自己在想，也许我为了自己好像在自怜，对不对？这么多年了，先生走了已经一两年了，现在我第一次就是觉得自己好凄凉的样子。那忽然我觉得后面有个手。在抱着我说，还有个声音对我说：“呃，你你，我知道你好像就像那个格斯哥一样讲的，知道我受伤的很严重，他就抱着我，又好像说你 Catherine 啊，你不要再害怕，你以后不会孤独了，因为我会永远永远就是这样抱着你的。”所以我就觉得，也许这就是说我得到圣灵了吧？呃，那个。雷妈妈，你刚刚
0: 说到那 Catherine 就是你的英文名字，对不对？嗯， Catherine 哈。那刚才那个雷妈妈跟我们回忆到，就是说她，呃，本来是过着非常幸福快乐的日子，然后她以现在70岁的高龄，但是在她这个年纪，她能在上海念到大学毕业，其实是相当高的一个学历哦。然后她所从事的工作，甚至像后来到美国跟先生从事的工作跟生活，都让她觉得她这辈子是非常幸福的一个人啊、呃。直到在1992年的那场。车祸把他的先生的生命给带走了。那那个时候呢，呃，觉得自己本来是一个最幸福的人，可是最幸福的那陪他幸福的人离开了之后，那人生的幸福究竟在哪里呢？那刚才 Catherine 雷妈妈跟我们提到哦，就是说后来呢，在一个机会下哦，就是她来到了这个、呃、Pacific 教会吗？真耶稣教会的 Pacific 教会，对对对。好，来到这个地方呢，她第一次进来的时候就觉得这个地方像像。对，像自己的家，所以虽然丧失了一个心爱的另一半，可是却得到了另外一个家哦。然后到最后呢，呃，这 Catherine 雷妈妈又跟我们讲到说她得圣灵的一个经过啊、哦，就是说，嗯、呃，本来是带领她一起来这个教会慕道的这个慕道者啊、哦，另外一个嗯，呃，姐妹呢，她都得到圣灵了，但是雷妈妈可能是隔了一两年之后才不断的祈求祈求才得到圣灵吗
2: ？我是九三年来慕道的。然后到九四年，所以大概是四五月吧，四五个月。而那个其他就是来跟我一起来慕道的，在九三年呢，有的已经受洗了，因为他们比我得早一点得到圣灵嘛。所以我就说我我非常的失望，可是我永远都没有放弃，就这样。所以结果那个九四年的时候，就是呃，大概三月了，两那个时候，我就在那个祷告的时候，那还有。第一次我得到那个圣灵的时候呢，那个神这样的话，那我还以为是自己就是好像幻觉了，我还是不挺相信这是不是真的圣灵。那接着下一个星期呢，又是很奇妙的，另外一个呃布道的人也是唱这一首诗歌，也是三四首，就是连续两个星期了，苗来找我，然后这个星期呢，那。我们又是唱的时候，同样的情形发生，然后唱完以后跪下来祷告，还是这一次，还是神。真的，我觉得还是他是这样的，抱抱着我，还是告诉我，同样说，我知道你真的伤得很厉害，呃，而且你现在觉得感觉，因为我自己真觉得很孤独，真浑身都发冷的。可是这个手就说很非常非常的 assuring， 告诉我，他说你你真的不要怕，因为你有你有我了。这样，然后我就以后呃，就在九四年那个四月，我就受洗了。雷妈妈还记得妙爱找我歌词的内容是什么吗？哦，他那个歌词最我最记得的就是说，他知道我伤的伤痕太重的时候，就说他的油高了我，对不对？还就是告诉我，他就说他会真的那个神的爱，就是钉在十字架上，用他的宝鞋的身体会来来救赎我，就是我我真的就是感觉到。我找到一个伴，就是我先生走那个时候，还是觉得在那个，当我自己结婚的时候，就是走到那个红地毯那个头的时候，我们不是有山盟海誓吗？那个那个时候在教会结婚，那可是这样一来一个车祸，他走就走了。可是我现在觉得，就是神好像他答应了，是永远跟我在一起，他真的是永永远远,远都不会，就像我先生这样一走就走掉了。
0: 听众朋友们，你好，您现在收听的是《新闻的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在所在的位置是，呃，在地球另一端，美国的西岸，旧金山的南方 ，Pacifica 这个地方呃，的一个真耶稣教会太平洋教会。我们现在为您邀访的是位于 Pacifica 教会的，呃。红雪芬姐妹雷妈妈好，同时她的英文名字是 Catherine。那么刚才这个雷妈妈跟我们介绍，就是说，呃，她本来是一个很幸福的呃人生哦，啊、呃，然后有很好的先生家庭，那一直到，呃，她还记得说，嗯、呃。当初跟他先生走上红地毯的那一端，曾经有的山盟海誓是要一辈子在一起，幸福快乐。但是在呃嗯一9九二年的一场大车祸，他失去了他先生之后，那他在1994年哦，这时候真正的认识主耶稣，得到圣灵。然后在两次的聚会中哦啊赞、呃、美诗第30首《妙爱找我》，大大的感动了他。在那次的祷告中哈、哦，连续两个礼拜的祷告当中，他都感受到神亲自。一手，我来抱着他，啊，感动温暖他的心灵，所以他深深地体会到，从前跟先生一起步过红地毯，走到另外一端的山盟海誓，现在将有一个真正永恒的神，好、哦，跟他做一个更长久的、更永远的山盟海誓，就是给他一辈子的信赖，跟今生是来生永远的生命跟幸福。那么，嗯，好，那刚刚讲到这个雷妈妈就是得胜灵嘛，那。得了圣灵之后的生活有哪些改变呢？嗯
2: 、那我我还记得那个妙阿姨找我，里面不是说神说你永远属我，对不对？所以就是说真的不会跑掉的了。那我得了圣灵以后，我的生活就是就是上教会，就是每个星期六啦，我都就是。一早上就是个星期六，都都到到教会的日子就非常非常的高兴，因为我又可以到那个神的家听神的话语，对不对？然后呢，我就当然有查经班了。然后到那个四月的时候呢，我就决定受洗了，因为神一次一次的在真的是帮帮了我很大的忙。然后我记得我受洗当天回来以后，我就是坐在等那个洗脚里的时候呢，那我。忽然之间，看见那个讲台上面那个百言寺的墙上面，有一幅很美丽、很很美丽、美丽很美丽的图画，就是看见一个一个很美丽的一个华丽的一个大的一个一个房子，这在这里我没有看见过的。然后呢，天上的云。很美，很美。然后在那个房子前面呢，又有两个小的栏杆，栏杆前面呢有个小羊在这边。那我当我看见这个时候呢，我就问我坐在我隔壁那个姐妹，我说你有没有看见那个墙上面的画？她说什么画了？那我就是自己马上就就是不敢再讲了。我想也许我是这几天因为受洗的关系的，我又心里又比较好像嗯。呃担心了，所以我就说：“也许 Catherine 呢、啊，你在妄想了，你就是人太累了。”这样，那那个时候，那个台上的呃那个长老他说：“我们要跪下来，因为我们要要受圣餐礼，跪下来祷告。”那我们就我就跪下来祷告，祷告完了以后，我张开眼睛，那幅画还是非常非常清楚的，在这个床上面，那个那个华丽的房子，还有那个。到那个好美的台阶，前面那个草地，还有那个小的那个、那个、那个栏杆。可是这一次呢，很奇妙，那个小羊不见了。那我心里在想，我说，怎么那个小羊不见了？那个小羊是谁呢？我就拼命在想。忽然之间，好像不知道怎么样把我的就是那个脑袋瓜子打开，一、一，好像清清楚楚,楚的，就是有,有个声音告诉我就说。Catherine， 你不是就是那个小羊吗？你今天找到家了，家。那我说，也许这个小羊已经回家了。所以这个 vision 让我看了以后，我就更加觉得真的是那个神很爱我。他一次又一次的一次让我有机会去认识他。因为我告诉你，一直在这个过程中，我都会怀疑，就是说，而且我的家都是外邦人嘛，那我自己都会怀疑说，说是不是我真的是找到那个。真的是我的信仰，还有可以交托我的本能的那种信仰。可是今天我看见的真的很清楚，就是神真的是永远永远这样的关怀我，不放弃我。嗯，哦、呃，我我再重
0: 复一下啊，以免我理解错误，就是呃，雷妈妈是说你在洗礼之后的洗脚里，<对>呃，洗礼之后洗脚里，然后坐在那边的时候看到一幅画，<对>前方有一幅画，然后。然后墙上面的话，里面有一只小羊
2: ，对，有有有一个房子，有有一个房子，然后然后呢，房子前面就是很美的草地啦，有一个这种房子那个楼梯是非常美，然后前面有两个小栏杆，那天上的云不是就是像平常这种蓝天这样美的，反正是真的到现在还是很清楚。然后在那个栏杆的外面就是有个小羊，
0: 哦，小羊在栏杆的外面<对>还没进到里头，然后后来就祷告。祷告，<对>你你你那时候在想说，我是不是眼花了？太最近太累了，还是怎么样？啊、为什么莫名其妙看到前面一幅很漂亮的画这样子？嗯嗯、然后但是在祷告完之后，又在前面看到一模一样的画，但是有一点小小的差别，差别在那个本来在栏杆之外的，还没进到门的那个小羊不见了。<经>那
2: 个小羊跑到哪里去了呢？
3: 对、嗯、原来那
2: 个小羊已经对。那我我忽然之间就好像有个人，有有人就打开我的心窍说，你不是你今天不是那只。嗯那个幸福的小羊吗？小羊已经找到家了，不、oh, 见
0: 了。所以小羊已经进到那个屋子里头去了，就是对神的家里头了。那你就是那只小羊哦。那所以说，经过刚才。小羊已经进到那个屋子里头去了，就是对神的家里头了。那你就是那只小羊哦。那所以说，经过刚才，呃，他在雷妈妈他在受洗之前有两次的祷告，德森林那两次祷告中感受到神的亲自的拥抱，他给他的承诺这样子。然后再来就是在受洗之后又。连续就是看到那个意向，<想>就是看到画，说他知道说自己就是那个本来在羊圈之外的小羊，现在已经找到家了。一次再一次的确定这份信仰，至今已经差不多将近十年的时间了吧。对。对那所以，嗯、呃，我想是不是这份信仰有给雷妈妈一些改变？因为我刚才好像听说你在外面从事非常多的义工活动，是吗
2: ？对对，因为我上了教会以后。那我的身体也一直好了，因为我伤得很厉害，从头到脚都伤伤的非常的厉害，所以那那个时候感谢神啊，我的身体也比较好了，因为这个教会的姐妹弟兄都看见了。我开始来的时候，我还穿了一个 support 的那个一个一个衣服，一个一个锁胶的那个一个像盔甲这样的东西，因为我的背都受伤了，里面就有钉子，所以一直一直好。那我也感谢神，我继续来。所以后来呢？那我看到200年的时候，那我一我的车子我是有一部车子的，我的先生一部车子，我一部车子。可是已经好多年了，那我就祷告神，我说：假如你真是合乎你的旨意的话，你就让我找到一部车子，是我能够开的，就是不大也不小，因为我的驾驶不是那个技术不是这样好了。我说，而且。一进去到到哪一个车行的好，能够马上找到，不要给我很多麻烦。因为我对于车子也不熟悉。那长话短说了，结果我跑到那个车行里去，结果就找到我的车子。而且呢，现在呢我也很幸运，每个星期我都能去带一个姐妹，两个人有伴一一一起到神的家。所以这些看起来是没有什么事情，可是每一次我想起来，神都是在。非常非常的就是看顾我，也知道我的需要，所以我就是，嗯，当然，星期星期六现在是守安息日，可是我身体好了以后呢，我现在做很多义工，我在医院里面做义工，然后在那个呃老人中心，我也帮很多老人做义工，这些，都是我做了以后，我自己当然是受益不浅，那些老人也是非常非常的感激我，可是最重要就是说。我是感谢神为我安排这些啊，哦、嗯，所以就是，嗯、呃，刚才听
0: 你妈妈讲说，好像也现在都已经七十岁，七十，今年就七十
2: 四
0: ，就是身体还是非常健康。然后神帮他找到一部很适合他开的一部呃、哦、车子，然后他可以开着车子常常到医院，还有到老人院<對>去帮助这些需要帮助的人当义工，哦、对对对，嗯、然后甚至。到了要到埃及日聚会的时候，也可以开着车子
4: ，载着
0: 对载着另外一些可能交通上需要帮助的姐妹，载她一起来参加教会的聚会。嗯、所以，呃，雷妈妈现在的生活可以说是非常有意义的咯。嗯
2: ，所以我就是感谢神的安排了。这样就是说我希望就是神一直在也能带领我，无论我走向左向右，他会带领我，我应该走的什么路，就是。只有是合乎他的主意，而且我真的有了神以后，我觉得祷告真的是对我非常有大的作用。因为有时我还是会觉得寂寞，因为先生走了，而且我的一个孩子他不跟我一起住，因为他他的那个工作要住在就是在他住在三藩市，我住在那个 San Mateo。Au, 可是呢，因为我现在有了神，以前我下大雨啦，呃，那个雷电啦，我都很怕，呃。加州，你们也听见有地震。我们，我也也是，当然一个人都会很怕。可是我现在呢，碰见这种情况的时候，我就会跪下来祷告，把一切都学会了交托给神。那我就心里就很平静，而且我真的，自从我受洗以后，我看经。我祷告，我当然还有很多需要学，很多很多的学习，因为我是还是一个很新的信徒。可是神，我觉得神永远每天都在带领我，让我有一个找到那个心内的平静，这个是最感谢神的。哦，所以现在李妈妈是一个人住，但是
0: 呃一个人住有时候心中还是会寂寞，但是还好呢，有主耶稣陪伴。所以说，譬如说、呃、碰到呃地震。我是天气不好，不好雷到雷大雨的时候
2: ，啊、害怕
0: 、啊、会害怕，對,啊、对不对？對啊、所以就赶快祷告，会心中默祷，这样就觉得神陪伴在我们身边哦。嗯、因为我们广播节目透过空中，只有音讯没有视讯，所以我可以跟大家传达我看到的雷妈妈。就是我看到她的时候，我不敢相信她是一个七十几岁老人然后第一个她面带的笑容，然后她白里透红的皮肤，这样让<笑>我觉得她是一个精神奕奕，然后嗯、呃，非常精神饱满的一个呃。一个雷妈妈这样子，那所以，嗯，非常感谢神听到雷妈妈的见证，我也自己觉得很感动。那我相信，嗯、我们收音机前面的听众朋友也觉得非常有趣哦，好、啊，听到雷妈妈以她的这个生命的智慧跟体验，跟我们大家做一个真情的分享。那因为我们时间非常有限，是不是可以请雷妈妈最后？呃、嗯，给我们收音机前面的听众朋友一些勉励。也许我们听众朋友当中有些也像雷妈妈类似的经历，他可能是正遭遇丧偶之痛，或者是说他找不到人生的一个方向跟一个呃他人生的幸福所在这样子。那或者是说他也正经历了他人生失落感的一个人生的低潮期。那对于这样的朋友，那雷妈妈是
2: 不是有几
0: 句话可以跟他们做一点分享呢
2: ？我真的很高兴今天能够嗯、呃、跟。大家分享我一点，就是神怎么搭救我的经验，然后我可以简单的讲一讲。好多时候，我们在这个世世世界上，活在这个世界上，是有很多的苦难。不管你是信神，没有信神以前，信神以后，可是信了神，也不是说我们就会一帆风顺。可是假如我们有神的话，那我们就可以非常非常的执，就是很固执的去。维持我们的信仰，有什么事的时候，真的自己好好的跟神沟通，那迟早我们都会得到神的照顾，千万不要失望，也不要心太急，这样一样我可以应用我自己的个人的经验告诉大家，真的，假如我没有神，我没有今天的我，谢谢。
0: 好，我们非常谢谢雷妈妈今天给我这么好的分享，还有用你自己生命体验的故事来亲自亲身告告诉我们，我们觉得非常的感谢，也愿神祝福雷妈妈，也愿神祝福我们。好，收音机前面所有的听众朋友
5: ，圣经是世界最畅销，也是翻译本最多的书。许多人因为这本书改变了他的价值观。请和我们一起进入圣经的迷人世界，欢迎收听《圣经小百科》。
4: 心里的游民族听友，大家平安！欢迎您继续收听《圣经》小百科这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《旧约精卷智慧书诗篇》第三篇的内容。本篇四篇诗词经文共有八节，主题是神是我们的帮助。作者是大卫王。本篇是大卫逃避他儿子押沙龙的时候所做的诗。圣经将人的善与恶毫不保留地公诸于这个世界上，证明耶稣教所拜的神是公义的神，而且也因为罪人在与神与人面前彻底的悔改，当人被神接纳受管教以后。神一伸出慈爱的援手，垂听人的祷告。大卫因犯了大罪，所以不得不受到公义真神的惩罚。当拿丹先知责备他的时候，就告诉了大卫，一定要受到报应的惩罚。神借着他向大卫说：“我必从你的家中兴起祸患攻击你。”这个话不久就借着他的儿子亚沙龙，果然就成就了。他自己亲生的骨肉儿子把他的王位夺去了，人民百姓的心向他起了极度的反感。虽然到了这样的境况之中，大卫心中却仍然因为神的怜悯而有所指望。这是因为大卫勇敢地认了他自己的罪行，知道神向他还有恩典与慈爱，所以在受惩罚的时候，心中仍然有安慰，仍然有信心依靠真神。大卫若是没有承认他的罪，没有向神苦苦的求赦免，绝对不可能有这样的平安的，也绝不可能在危险之中做出这样蛮有安慰的事。从预言方面来看，大卫所遭遇的事是预言主耶稣。大卫怎样在黑暗中走出耶路撒冷，经过吉伦西，主耶稣在一千年之后也同样的走出耶路撒冷。大卫一表主耶稣怎样走了被自己的家人丢弃的道路，基督徒今天也照样走那被人嫌弃的路，所以本篇对今日追求基督得救的信仰的人有莫大的安慰，好叫人在不足后尘遇到困难的时候不要灰心。本篇也称为早晨的祷告，可以表示基督徒在经过黑夜的试炼，到了天亮。就得到神充足的帮助。基督徒每日醒来，当满有充足的信心，口中有神的欢乐，已发出赞美的祷告声。本篇诗篇共分为四段，第一段是大卫向神倾诉他的处境。他说：“耶和华，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说他得不着神的帮助。人做错了事之后，患难总是形影不离，祸患总是于生活中不断的发生。大卫早年蒙神的祝福，在靠神击败了哥利亚之后呢，有众妇女跳舞唱着说：‘扫罗杀死千千。’”大卫杀死万万，那时有许多人拥护着他，现在众人都离弃他了，只有少数的忠诚和跟随他的人一同逃出京城。许多人藐视他，他的荣耀忽然之间变为羞辱。他在患难之中总是忘不了他所遭遇的事，这是因为自己所犯下的罪行。神因他所犯的罪，将他的保佑暂时的撤去。神虽然赦免人的罪，却不因此而消除那人因罪所带来的管教。众人的议论也是因为大卫自己犯了大罪，得罪了神与人。众人以为神一定把他丢去了，但这些议论的人没有想到，耶乌华在发怒的时候以怜悯为念。他们不全然知道神在管教大卫，且在他极难之时。误认为神已经完全离弃了他。然而，管教原是众儿子所共受的。人的议论对于大卫来说是最难忍受的，一般人也是最难忍受别人议论的。正如主耶稣为我们人类的罪被定十字架的时候，也有别人藐视。他们说他依靠神，神若喜悦他，现在可以救他。这样，主耶稣为我们成为罪的时候，也受了罪人的藐视。这些恶人以为真神永久的把肉体的主耶稣基督丢弃了。主耶稣在受肉体极度的痛苦的时候呢，又再加上人无情的污蔑，必使他的心灵上的痛苦比身体的苦难更难以忍受。这都是为了我们所有人类的罪。而心灵痛悔的你，若是到了像大卫这种地步，最要紧的就是学习大卫痛悔的心，信靠耶稣的救恩，借着主耶稣的宝血洗去我们的罪污，做个心照的人，不要再犯罪了。他必不丢弃悔改而依靠他的人。本篇第二段，大卫以诗歌诉说他信心的把握。他说：“但你耶和华是我视为的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允了我。”大卫现在不看那些敌对他的人，他灵性的眼睛却注视着耶和华真神。他虽然犯了罪，又知道罪的刑罚。但因为他承认了自己的罪行，重新得了救恩之乐，又满心知道神并不丢弃他，还要保佑拯救他，在那危险之中，大卫称耶和华为他的盾牌、荣耀，并且是叫他抬起头来的。普通的盾牌只能保护人的面目和胸部，但是耶和华能做我们四围的保护，也就是前后左右都护卫着我们。连我们的心也保守我们。神的使者在敬畏他的人的四围安营，搭救他们。基督徒的身与灵的居所，就是在神里面。那里我们的生命与耶稣基督一同藏在神的里面，这样子我们的四围就都有了保障了。大卫又说：“幽华是我的荣耀，在那里逃命，又失去了王权，人人藐视他的时候。”还能谈什么荣耀呢？照人看来，也实在只有羞辱了。大卫这个时候不是在看环境，他所看的是神的话，神的怜悯，神的应许。大卫深信神是为他成全诸事的神，所以神为自己的荣耀，神向他应许的必不落空。现在环境虽然恶劣，但神能转祸为福。末了，大卫知道神是叫他抬起头来的。大卫深信神还要将他的头抬起。现在虽然蒙羞，不能抬起头来见人；若是出于神，他就静默不语，任凭主怒。神必定叫他在受管教之后抬起头来。大卫有这样的信心，是因为他心中得了神赦免的凭据，知道神还要恩待他。抬头就是有希望的表示。朋友，你是否应当靠神的救恩而迈开脚步，向永生的希望往前走呢？耶稣基督要爱你，快接受主吧。在本篇诗篇第三段，大卫歌唱他怎样安全的睡觉。他说：“我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保护我。虽然有成万的百姓周围攻击我，我也不怕。”本篇因这句话，所以称为早晨的祷告。大卫虽然被许多仇敌攻击，却能躺下睡觉，就证明他实在是依靠神，得了神所赐的平安。他知道耶和华所亲爱的必叫他安然睡觉。圣经中使徒保罗跟希拉为了传福音而下到监狱，因为有主的同在，还能够祷告、唱诗、赞美神。使徒被关在监狱里头，被两条铁链锁着，有两个兵丁在旁边看守，他还是能够沉睡。这都是因为有主所赐的平安在心里面做主。所以基督徒的平安不在乎外在的环境，乃是在乎心灵的情况，就是主的平安在人心里里头做主，这种平安。所以我们可以肯定的说，信耶稣真好。本篇诗篇最后一段是叙述大卫靠主得胜一切的仇敌。他作诗歌说：“所有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。耶和华，求你起来，我的神啊，求你救我，因为你打了我的一切的仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。”救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓。大卫为什么不怕那些许多的仇敌呢？因为凭着神的应许与信心，他知道这些幸灾乐祸的仇敌都将要因神而面临无言以对的地步。基督徒与恶魔作战，既知道是必定得胜的，我们的元帅是没有打过败仗的，并且他已经在十字架上胜了一切的死权。我们就可以放心坦然的来到他施恩的宝座前，祷告蒙恩惠。做随时的帮助，有了神做我们的居所，我们的保障，我们还怕谁呢？除非人要放弃，永久离开神，不悔改，接受他的救恩。大卫求神在苦难中成就了十字架的胜利，现在这个胜利将在他个人的生活中实现。这个救恩完全是从神来的，神若是不开恩，人就没有丝毫的得救门路了。大卫自己在早晨就起了床，他也求神起来。其实神是不睡觉、不打盹的神，这个意思乃是大卫积极的求神垂听他的祷告。他预备跟在神的后边迎敌，依靠神能够得胜一切的仇敌。根据他个人以往的作战经历，他已经完全的掌握了胜利的局面。大卫因深信神必定救他，仇敌必然失败。所以大卫也因百姓代祷，赐福给百姓，这也显示大卫有豁达饶恕人的雅量。他不但不纪念百姓恨的态度，反而为他们求福。他知道万事是互相效力，叫爱神的人得益处。今天圣经小百科就与您分享到这里，但愿听友有时间再翻开诗篇第三篇，细细的品尝。必能使我们在患难与恶劣的环境中寻求真实的怜悯与帮助。现在，我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告。时代的天赋，我们感谢你，因为你是嫉邪圣洁、高超的人。然而，你还一直的垂听我们这些充满过错的人的祷告，不断的施以怜悯、关怀我们所有世世代代的人。主啊，你借着十架的救恩，为我们世人开了一条又新又活的道路，恩典的门，将你的恩惠慈爱白白的赐给一切无功可夸。无口可言的世人，好将生命藏在你里面，获得内心的平安与真理的自由。求你时时作为我们的盾牌、荣耀、盼望，垂听我们的祷告，以突破困境、克服艰难、胜过罪恶，好安然睡觉，稳固今生。阿德瑞亚阿门。
1: Thank、you